0: chers frères et sœurs, merci encore de votre accueil. En commençant cette homélie, je voudrais vous dire ma joie d'être ici avec vous, paroissiens de l'Immaculée Conception, mais aussi à vous, Wallisiens, Poutuniens et autres personnes du Pacifique, qui êtes venus vous joindre à cette assemblée. Je vous apporte le bonjour des Fénouas de Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, où j'ai séjourné avant de me joindre à vous ce matin. Je voudrais demander à l'Assemblée de me permettre de m'adresser d'abord à la communauté wallisienne et futunienne qui est là. Après, je vous parlerai aussi. Vous qui avez quitté vos îles pour vous insérer en métropole, pour bien des raisons qui vous sont propres. Merci aux communautés métropolitaines qui vous ont accueillis. Vous vous êtes arrivés avec votre culture et aussi avec votre foi. Ne perdez ni l'une ni l'autre. Elles sont vos racines et sans racines, un arbre ne peut vivre et grandir. Au contact d'autres cultures, il faut savoir les découvrir, en retenir les valeurs et savoir partager les vôtres. Apportez ce qu'il y a de meilleur en vous et accueillez ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Vous avez grandi dans la foi catholique. Continuez à la vivre et à la partager. Mais ne vous enfermez pas dans un commun... communautarisme qui détruit. Les communautés chrétiennes métropolitaines ont beaucoup à nous apporter, à nous gens des îles. Elles ont découvert que la foi est avant tout une relation avec Dieu, personnelle et communautaire, dans laquelle l'évangile tient une place importante et primordiale. La foi demeure la foi demande vérité sincérité humilité et beaucoup d'amour croire en Jésus-Christ ce n'est pas d'abord attendre quelques protections ou bien matériel qu'il pourrait nous donner mais c'est d'abord accueillir son amour et lui donner le nôtre les lectures que nous venons d'entendre en sont le témoignage. En lisant ces textes bibliques, j'ai pensé à un conte du poète Tagore. C'est l'histoire d'un pauvre mendiant qui rencontre le cortège rutilant d'un roi. En le voyant, il pense que c'est son jour de chance. Alors il tend la main vers le char en or. À sa grande surprise, le roi lui demande. « Qu'as-tu à me donner ?» Le mendiant, déçu, cherche au fond de son sac quelques grains de blé. Il en donne un au roi. À la fin de la journée, le mendiant fait ses comptes et dans ses pauvres grains, il en trouve un en or. Il se dit en pleurant qu'il aurait dû tout donner. Ce n'est qu'un compte. Mais il rejoint les textes bibliques de ce dimanche. Quand Dieu envoie le prophète Élie au désert, ce n'est pas pour convertir, mais pour mendier. Et c'est à une pauvre veuve qu'il fait appel. Contrairement au mendiant de Tagore, cette pauvre veuve lui donne tout le peu dont elle dispose. Et c'est avec ce peu que le Seigneur a réalisé des grandes choses. Sa farine et son huile ne s'épuisèrent pas. Pour nous, chrétiens, cette veuve est le visage de la foi qui partage. Comme le dira plus tard l'apôtre Saint-Jacques, « Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi ». L'Évangile insiste aussi sur la pauvreté des moyens que Dieu emploie. Quand il prend la condition humaine, il fait tout à l'envers. Il naît dans une étable, il fréquente les pêcheurs, il juge sévèrement ceux qui donnent beaucoup au temple pour se faire remarquer. Il vante les mérites d'une pauvre veuve qui n'a rien, mais qui donne tout. Ce qui est étonnant dans cet évangile, c'est la première place donnée aux petits, aux exclus, à ceux qui sont les derniers en ce monde. Par contre, il a des paroles très dures contre certains scribes qui ne cherchent qu'à être vus sur les places publiques, dans les synagogues et les dîners. Ces gens-là dévorent les biens des veuves au lieu de leur venir en aide. C'était tout plus grave qu'elles étaient réduites à la misère. En agissant ainsi, ils trahissent leur fonction et ne peuvent servir de modèle. C'est aussi pour nous que cet évangile a été écrit et proclamé. Méfiez-vous de ceux qui cherchent les premières pages des journaux les succès dans les sondages, les grands discours à la télévision. Cet orgueil n'est pas seulement la loi des scribes du temps de Jésus, le lot des scribes du temps de Jésus. Il nous menace tous plus ou moins. La tentation de rechercher les premières places est toujours bien présente. C'est toujours agréable de recevoir des éloges et d'attirer l'admiration des autres. Mais le plus important, c'est le regard de Dieu. Il voit mieux que nous ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Le Seigneur souhaite que nous soyons ainsi devant lui. Il nous recommande d'être des gens saints qui se méfient de l'hypocrisie. Pas seulement celle des autres, mais aussi la nôtre. Il attend de nous que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, pour celui qui vient à nous. C'est ainsi que Jésus a donné sa vie. Il prend la place du dernier des esclaves pour laver les pieds de ses disciples. Il leur ordonne de suivre son exemple. Pour bien comprendre toute la portée de cet évangile, nous nous tournons vers la croix du Christ. Nous comprenons alors qu'il a tout donné jusqu'au bout. Et il continue à se donner pour chacun de nous. Sachons entendre l'évangile de ce matin et inscrivons-le inscrivons au fond de nos cœurs, afin que notre vie soit don, comme celle de cette pauvre veuve, comme celle de Jésus. Amen.